Radio Superfly. Screening Room. Neu im Kino. Ist das deine Musik, mein Schatz? Hier übe ich Gefühle. Angst? Trauer. Dein Herzleser klingt wunderschön, mein Schatz. Du wirst eine wundervolle Hauptfigur. Dein Vater wäre so stolz auf dich. Paula hat ihr Ziel klar vor Augen. Sie will Hauptfigur werden. Dafür muss sie nur noch die Abschlussprüfung schaffen. Doch just jetzt streikt ihr Herzleser und produziert statt großer Gefühle nur schräge Töne. Dann stößt sie auch noch auf Widersprüche in der Vergangenheit ihres Vaters, der doch laut ihrer Mutter eine glamouröse Hauptfigur war. Und zu allem Überfluss regen sich ausgerechnet jetzt in den Outtakes revolutionäre Tendenzen. Bei Paulas bester Freundin Hannah ist im Gegensatz zu ihr alles auf Schiene. Die Eltern leben in einer noblen Villa und die ganze Familie besteht natürlich aus Hauptfiguren, die ihre gute Laune auch gerne mal mit einer Musical-Szene zelebrieren. Und was ist, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? <lacht> Unsinn, du bist ein Kind unserer Ehe. Du bist ein Paula dagegen wohnt in einer kleinen Wohnung mit ihrer Mutter, die es selbst nur bis zur Nebenfigur gebracht hat und darum dazu verdammt ist, den immer gleichen, phrasenhaften Text zu wiederholen. Als Paula entdeckt, dass die Geschichte über ihren Vater, der angeblich eine wichtige Hauptfigur war, nicht stimmen kann, wird es für sie zunehmend brenzlig. Denn in der unschönen Gegend der Outtakes, wo sie über ihn nachforscht, lauern nicht nur viele herausgeschnittene Emotionen, sondern auch eine vorrevolutionäre Stimmung. Es ist verboten, sich ohne Rolle im Outtake-Viertel aufzuhalten. Du hast so hart dafür gekämpft, diesen Herzleser zu bekommen. Jetzt zeig mir, dass du eine Hauptfigur bist. Zeig mir endlich deine wahrhaftigen Gefühle. Ich versuch's doch. Ich wollte Musik machen und deswegen bin ich da Na, leg mich doch nicht an. Sie haben mir gesagt, ich soll auf mein Herz hören. Dann hast du dein Herz falsch verstanden. Und bald findet sich Paula im Klassenkampf der Kinocharaktere wieder. Der deutsche Spielfilm The Ordinaries ist mit Sicherheit einer der originellsten Spielfilme der jüngeren Zeit. Er verhandelt auf einer Metaebene gesellschaftliche Verhältnisse und zeigt seine Welt in oft witzigen visuellen Einfällen. Allerdings ist er mitunter so meta, dass die Handlung hier und da etwas nachhinkt. Die Welt, in der die Filmfiguren leben, erinnert dabei stark an die 1940er Jahre, sowohl modisch als auch bei der Ausstattung. Regisseurin Sophie Linnenbaum hat sich nicht zufällig an dieser Ära orientiert. Also für uns war es wichtig, intuitive filmische Bilder zu finden, als wir den Film gemacht haben. Und das, also das ist auf allen Ebenen, das ist sowohl in den metaphorischen Bildern, die wir auch im Drehbuch angelegt haben, als auch in den Art-Departments, Szenografie, Kamera, Maske, Kostüm, da etwas zu finden, an das man sich anlehnen kann und an dem man so ein intuitives Gefühl von Filmgeschichte bekommt. Und da waren die 40er einerseits wegen The Golden Age of Hollywood, waren so ein großes Vorbild, aber auch, weil es eine Zeit war historisch, in der dieses Ganze, der schöne Schein von außen, aber unten brodelt schon, einfach sehr präsent war. Und das ist ja das, was wir auch verhandeln, also die Frage von... Ähm, von außen und innen, sage ich mal. Und genau deswegen, also ich würde es als retrofuturistisch bezeichnen. Also wir haben uns an diese Zeiten angelehnt, aber haben natürlich unsere Freiheiten in der Gestaltung genommen. 
Den manchmal etwas unentschlossenen Erzählfluss machen die vielen kleinen visuellen Einfälle und Verfremdungen wett und sorgen unterm Strich für ein erfrischendes Kinoerlebnis. Die Ordineries, ab Freitag im Kino. Johannes Romberg, Radio Superfly. Radio Superfly, im Kino. Screening Room, nachzuhören als Podcast auf superfly.fm und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen.